0: Gloria a Dios. Paz de Cristo, mis amados hermanos, bendiciones para todos. Les saludo, les saluda el pastor de la iglesia del Dios Vivo, José Guadalupe Alemán. Le invitamos a la Iglesia del Dios Vivo de Har Texas. Nuestros servicio son jueves, y de la tarde y domingo, diez de la mañana. La iglesia está localizada en Highway 490 y calle Gill en la ciudad de Hargill, Texas. Es que hermanos, mis amados, este si usted vive en el área de aquí de del de valle usted viene acá del área de, 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 de Dona, váyase por 490 y pase la monte Cristo y déle derecho hasta llegar al Four West Tap ahí está Haguiol, allá le la derecha voltea a dos cuadras, hasta le el Dios vivo, ahí están nuestros visos los jueves y tal y 10 de la mañana, este mucho gusto que nos visitar hermanos amados, ya que tenemos visos gloriosos ahí en la iglesia, y recuerde hermanos amados, piense mejor y viva mejor. Diga, soy bendecido todo lo que diga, soy bendecido, todo lo que toco prospera, y tendré éxito porque soy hijo del Dios vivo, gloria a Dios, y recuerde hogares felices, iglesia feliz, hogares unidos iglesia unida, hogares de oración, iglesia de oración es que, hermanos, ánimo quiero mandar un saludo para mi hermana María y hermano Jesús de la área de Raymondville, y también a Toño y su esposa también, bendiciones son, son fieles oyentes de radio visión hispana del programa, es mi paz Este que, Bendiciones, mis hermanos, y ánimo, gloria a Dios. La manera que tengo que saludarles.
1: Paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes esta tarde también, para cada hogar que se encuentra escuchando la palabra del Señor Jesús, porque de eso estamos aquí, para seguir compartiendo con cada uno de ustedes para beneficio de nuestras almas y de sus almas. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros a estos tiempos que estamos pasando ahorita, turbios para todos, pero seguiremos con esa paciencia que el Señor nos ha compartido por medio de las Escrituras, que es necesario aprender la paciencia también. Y sigamos adelante todavía más para seguir compartiendo la palabra del Señor.
0: Así que hermano, bendiciones, aleluya, y esperamos muy pronto ya con la ayuda del Señor este abrir la iglesia, no sé cuándo, pero ya falta menos que al principio. Es que hermanos, estamos de deseosos ya de estar en la congregación alabando a mi Señor Jesucristo, ya que échémonos He a mis hermanos de la iglesia, ya tenemos más de mes que no nos reunimos, pero hermanos, creo que ya muy pronto estaremos en la casa del Señor, ahí es que hermano, gócese y siga adelante, siga fiel, orando en su casa, alabando a Dios. Espero que a esta hora tengan reunidos mis hermanos en sus hogares, atentos a oír palabra de Dios y a, a alabar a Dios. Si usted está de acuerdo con nosotros, pues diga gloria a Dios, aleluya. Si usted diga amén y si no, pues alabe Dios como quiera, hermanos, vamos a gozarnos. Queremos continuar con, la, con el tema de la semana pasada, más bien del miércoles, hablamos acá de la historia del de la parábola del hijo pródigo, hermanos. Una parábola muy interesante, hermanos, eh, que queremos continuar. Este, siempre hacemos la programación en dos partes, en la parte de una parte de Dios. Y esta tarde queremos comenzar con la parte de Dios. Es que vamos al libro de Lucas, capítulo 15. Gloria a Dios, aleluya. Y nos quedamos, hermanos, en la parte donde dice la Escritura que este joven, hermanos, Gloria a Dios, ya había malgastado todo su dinero. Gloria a Dios, aleluya. Dice el verso número 15. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel, de aquel país y él lo mandó a su campo a apacentar puercos. Hermanos, el trabajo de apacentar puercos era un trabajo degradante y menos para el pueblo de Dios. Hermanos, pero este muchacho por su mala decisión, hermanos, por no, estar, por no querer estar bajo la autoridad de papá, hermano, se fue de la casa, como sabemos, y yo también decía, hermano, que hoy en día hay muchos hermanos en la fe que han estado en la iglesia, una forma figurada en la casa de Dios, en la casa de papá Dios, hermano, y por cualquier circunstancia, hermano, se han, se han ido de la iglesia, hermano, y vemos esta gente, hermano, hermano, como tristes, hermanos desesperados, sin paz, eh, con depresión, Hermanos, cuando en la casa de Dios, hermanos, hay abundancia de pan, de palabra de Dios. Hay abundancia, hermanos, de armonía, de amor, de unidad. Gloria a Dios, aleluya. Pero este muchacho dice la Escritura, hermanos, verso número, gloria a Dios, verso número 17, dice, verso 16, dice, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie se las daba. Fíjense, hermanos, estas algarrobas, hermanos, se dice que era que era era un fruto de un de algarrobo, hermanos, y estas eran unas vainas. Gloria a Dios. Eh, que, una, una, que contenían semillas pequeñas y duras, hermanos, y, y, y en el caso de hambre, hermanos, la gente pobre era lo que comía, eh, porque este muchacho no 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 ajustaba no para para comprar su comida diariamente, hermanos, y no estaba ganando muy poquito, hermanos. Y él deseaba comer estas vainas que comían los maranos, pero nadie se las daba, gloria a Dios. Entonces, dice la Escritura, gloria a Dios, verso número 17. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Hermano, dice el verso número 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Gloria a Dios. Eso quiere decir, hermanos, que él consideraba que estaba pecando contra Dios. ¿no? Cuando habla al cielo, se habla contra Dios. Entonces, para, padre, he pecado contra Dios y también contra ti. Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice la escritura, Gloria a Dios, dice el verso número 18. Me la Padre, y verso número 19, dice: ya no, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores, aleluya. Entonces, en aquel tiempo, hermano, dice que tú era que había, par, había tres casas de trabajadores en, en aquel tiempo, gloria a Dios. Pero este joven, hermano, ya con, con aquella hambre, ya derrotado por la vida, por la mala decisión, hermanos, como dicen hoy en día, tuvo que tocar fondo para reconocer, para, la, para valorizar, hermanos, lo que tenía en su casa, gloria a Dios. Ayúdame, ¿cuántos jóvenes, jovencitos, jovencitos, hermanos, tienen esta misma actitud? Se van de la casa, hermanos, y allá no allá no hay comida calentita como en la casa que está tu mamá, tu papá. Allá no hay ropa planchada, no hay una cama tendida, hermano, gloria a Dios. Este muchacho se fue, hermanos, es hijo pródigo, hermanos, y también el padre en este tiempo de él, joven, se van de la casa, hermanos, y allá no hay lo que había en casa. Entonces, hermanos, eh, se sufre, hermanos amados. Fue una mala decisión. Toda decisión tiene su acción. Entonces, hermano, el consejo de esta tarde, hermanos, es que usted valorice lo que tiene. Valorice a papá, a mamá, las bendiciones que hay en la casa. Allá afuera no hay esas bendiciones, hermanos amados. Es fracaso seguro. Piense lo que va a ser. Entonces, hermano, tenemos aquí esta parábola para que, dice Romanos 15.4, que lo que antes fue escrito, para que no, tener, no se fue escrito. Entonces, hermanos, tenemos el consejo para no caer ahí. ¿Por qué? Porque esto está pasando en, muchas, en muchos hogares, hermanos amados. Los hijos se van. No les andes rogando que no se vayan. Si se me voy, déjenlo que se vaya. Para que sepa lo que es amar a Dios en tierra ajena, como decimos los mexicanos. Ahí la casa tiene todo, allá no va a haber eso, hermanos amados. lo que, que se vaya que todo de fondo. Que reconozca que en la casa de papá allá hay abundancia de todo, y allá afuera, hermanos, no es igual no, no es igual como lo pintan muchos hermanos amados. Es que, hermanos, ánimo, gloria a Dios, jovencitos, jovencitas, sométanse a su papá y a su mamá. Valoren lo que tienen. Esto también lo aplicamos también a la iglesia, hermanos amados. Hay hermanos que cualquier cosa les molesta en la iglesia y se van. Hermanos, y andan vagando allá. No es igual, hermanos. Tienes que estar bajo la autoridad de papá, una autoridad pastoral. Si no tienes esa, esa autoridad, no estás bajo la autoridad pastoral, hermanos, estás mal. Dios estableció aquí en la tierra pastores para que nos alimenten, para sujetarnos a ellos, para obedecerlos. Pero ¿qué pasa con mucha gente? Anda como el hijo pródigo vagando, sin, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude para hacer su voluntad. Amén. Gloria
1: a Dios por las palabras del pastor alemán, es verdad, eh, leyendo la escritura como está escrita en la Biblia. Aquí dio principios, ¿verdad? Del, de Lucas. Capítulo 15, este, yo también voy a referirme al versículo, en este caso al versículo 20. Y levantándose vino a su padre. ¿A quién se refiere aquí? Al hijo pródigo, que se levantó y vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, fíjese nomás, toma en cuenta esto, lo vio su padre. Así como se acaba de aclarar hoy en día también, los días de hoy también, también hay hermanos, habemos hermanos, porque se tiene que irse todos juntos, somos hermanos, el pueblo de Dios, somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Este, este, cuando lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió. Su padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó, y le dio, y le dio beso. Muchas veces, como acaba de explicar el pastor, es verdad. Y lo, lo hemos experimentado en verlo. En conocerlo también, de conocer aún personas llamados hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, principiantes también en Cristo, que por X causas, X causas, se puede el enemigo acomodar muy bien y atormentarle la, men la mentalidad de esa persona, de ese cristiano, de que no debe aceptar la manera de comportamiento en la congregación. Y es mejor que se cambie de congregación donde Él se sienta más a gusto. Bueno, pues esos pensamientos no vienen de Dios, porque eso no lo dice la Escritura. Que te vayas de pastor a pastor, de iglesia a iglesia, no es la palabra de Dios que te está, que te está acomodando, Señor, en eso. El Señor te está hablando, te está diciendo que debes de obedecer a tu pastor. ¿Y por qué lo debes de obedecer? Porque el que es pastor, si el Señor lo lo ungió para que estuviera enfrente de la congregación, es para que él traiga la palabra de Dios a la congregación, a las ovejas. Y si hay ovejitas que se sienten ofendidas por X causas, no queremos entrar en detalles porque yo estoy más que segura que hay muchos detalles justificados. El por qué cambias de congregación a congregación o pastor a pastor. Pero la palabra nos dice... Como dice aquí. Y cuando aún estaba lejos y vio el hijo pródigo a su padre, fue movido su padre a misericordia y corrió y le echó sobre él su cuello, sobre su cuello. Fíjense nomás. Nuestro padre celestial toma en cuenta en todo lo que hacemos, pero también toma en cuenta en las decisiones que hacemos. Y si está basado en pensamientos erróneos, equivocados, que no te la puso la palabra de Dios, eh, fue el enemigo que te, te llevó a arrastrarte de ahí de la congregación, y ya no asistes a esa congregación por X causas, vas a tener consecuencias, así como hizo las consecuencias que hizo este hijo pródigo, que de le man, de, de demandó a su padre terrenal que le diera su herencia. Usted oyó, usted oyó si hacemos tales actitudes en nuestras congregaciones, y si no estamos firmes en la palabra del Señor, podemos caer como este hijo pródigo. Y si caíste como este hijo pródigo, que andas aquí allá, y tú te justificas, o quizás porque tú eres un músico y tocas muy bonito, crees que te vas a acomodar en cualquier iglesia. O será porque tú cantas y te quieres acomodar en cualquier iglesia. El Señor no va a tener en cuenta eso. El Señor va a, va a tomar en cuenta la obediencia de su palabra, no en tu pensamiento. No en tus ofensas que se hicieron a ti. Se va a tomar en cuenta la obediencia a la voluntad de Dios. Así que muchas veces no queremos pues, a entender eso. Porque no nos va a convenir pensar que estamos equivocados. Pero sí estamos equivocados, hermanos y hermanas. Mientras no vaya paralelo nuestras acciones. Y they're not parallel con la voluntad del Señor. Estamos fuera del camino del Señor. Muy simple y muy claro está de hecho. Porque fíjense nomás, este muchachito, en este caso este hijo pródigo, tomó una mala decisión y se fue del hogar. A vivir, se dejó llevar a arrastrarse su vida. Porque fíjense, su vida física estaba bien, pero su vida espiritual, él estaba muerto en su decisión que él tomó. Estaba muerto en la decisión que él tomó. Pero fíjense nomás pero no, toma, no tomó en cuenta de todo lo que tenía allí con su padre ya. ella lo tenía todo, porque su padre también era una persona importantísima, y usted lo puede saber eso, lo que era importantísimo este, esta persona, este padre, cuando usted lea toda la parábola en Lucas 15, del 11 al 32. Ahí se le va a describir, se le va a narrar letra por letra, párrafo por párrafo, cómo se describe o cómo nos dice nuestro Señor Jesucristo, porque estas palabras son dictadas por nuestro mismo Jesús, Jesucristo, para que nosotros de hoy en día aprendamos. Usted quizás lo pueda tomar que es un jovencito, porque así tenemos jovencitos de hoy en día que hacen eso. Se salen de casa, se salen debajo las reglas del padre, del padre que tiene la familia, tiene sus reglas sus escrituras apropiadas para que siga la familia adelante y no les convienen. Por eso lo aplicamos cuando se habla de jovencitos y jovencitas que se van de los hogares de hoy en día. Pero no nomás a los jovencitos y jovencitas. En las congregaciones también hay hermanos y hermanas que hacen esas decisiones. Cuando no están de acuerdo con, la, con las escrituras que están hechas aquí por la misma palabra del Señor y el pastor les enfoca y les dice, les amonesta... El Señor nos dice que esto y esto y esto y no es aceptable para ellos. El enemigo, el enemigo de nuestras almas llega a nuestra mente para remover tu, tu corazón y lo hagas duro y no acepte la palabra como está escrita. Pero tome en cuenta todo lo que pasa aquí, que transcurre durante todo esto. Cuando el muchacho vuelve en sí y se da cuenta de cómo está llevando la vida después de que en los placeres de la vida gastó su, su herencia, se dio la vida de lujo que él quería, como él quería, pero reconoció con tiempo de volver a su padre. Fíjense nomás, pero hay que entender todas estas cosas en esta forma. Yo he visto y me he enfocado mucho cuando describe en el 20 que dice, y cuando, y su padre fue movido a misericordia y corrió. Corrió hacia su hijo que volvía. Dice nomás, hermanos y hermanas. Hemos sabido y hemos aprendido, pueblo de Dios, que en el cielo se regocijan hasta los ángeles cuando un pecador se arrepiente de lo que ha hecho. Igualmente nosotros, hermanos, si ha hecho algo, si ha salido del camino, se ha desviado, vaya, no más desviado, no se ha salido, pero se desvía. Quiere tomar una shortcut para las cosas de la vida. Pero usted tome en cuenta que el Señor por su amor, gran amor que ha tenido siempre desde el principio. Usted puede volver a Él. Y va a ver y le va a haber escrituras que le va a decir cómo vuelva a Él. Y en qué modo debes de volver a Él. Porque tienes que tener ese arrepentimiento de corazón por lo que hayas fallado. Y si has fallado, tenemos un buen abogado. Uh -huh. Y el pueblo de Dios sabe quién es nuestro abogado. Señor Jesucristo lo tenemos siempre al lado de nosotros. Y por cierto que siempre podemos leer escrituras donde nos habla. Aún si vas en la mar caminando, mira las huellas. ¿Quién no sabe de las huellas del Señor Jesucristo? Que va enseguida de ti y Él te va levantando en todos los problemas que tengas. Todas las tribulaciones, las ansiedades. Para No hay cosa que, que tengamos en nuestra vida que el Señor no esté enseguida de nosotros, hermanos. Tomemos en cuenta todo eso. Y aún la palabra nos sigue diciendo, y también nos, nos, nos esfuerza a que tomemos en cuenta, miren, en un tiempo, en un tiempo atrás, no todos nacimos hijos de Dios. Pues hemos aprendido la palabra para ser parte del pueblo de Dios. Miren nomás, en Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 2, dice, y él os dio vida a vosotros, porque acuérdense, a vosotros nos dio vida el Señor Jesucristo, cuando estabais muertos en delitos y pecados, fíjense nomás, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuántos y cuántos pueden decir que no es verdad? Cuando andabas fuera del camino de Dios, andabas muerto en delitos y pecados. Pero el Señor, por su misericordia, así como lo describe aquí a este Padre terrenal, el Señor fue conmovido también. Por eso nos escribe la palabra en esta parábola, para darnos una apariencia, lo que es el Señor, cómo es el Señor. Fíjese nomás, y sigue diciendo la palabra del Señor, todavía nos dice. Fíjese nomás lo que te dice también en Efesios 5, 14. Al pueblo de Dios, despiértate tú que duermes. Espiritualmente hablando, hermanos y hermanas, espiritualmente hablando. Despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos. Cuando usted se anda saliendo del camino del Señor, usted está, está volviendo a esa estación de muertos. Porque usted está saliendo de la palabra de Dios, del camino de Dios y te alumbrará quién? Cristo. Él es el que va a ser tu luz para que tú sigas adelante para que tú puedas entrar al reino de Dios. Porque el que no cree en Cristo ¿qué pasará? ¿Te perdido? Se pierde la persona cuando no cree en Cristo, porque no sabe, no no puede ver en el mapa a quién seguir. Si no andas si andas siguiendo aquí, aquí, allá y por acá y todos los lugares y no tienes un una cabecera, un estacionamiento, vaya, le voy a decir un estacionamiento. Usted debe de tener un pastor en su iglesia que usted puede referirse como mi pastor terrenal aquí. Porque Dios puso pastores aquí en la tierra para dirigir las congregaciones, para que nos sigan dirigiendo, nos sigan enseñando de la palabra. Es necesario aprender esas cosas, hermanos y hermanas, porque son muy importantísimas. Y Jesús mismo nos lo declara. De cierto, de cierto os digo. Jesús no echa mentiras, hermanos y hermanas, porque Él es la verdad. Él es el camino y la vida. Mire, Jesús nos dice, de cierto, de cierto os digo. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. De cuáles somos nosotros, oyeremos la luz de la voz del Señor cuando nos habla en las escrituras? Cuando va a su iglesia local, usted sale de ahí contentísimo, contentísima que usted oyó la voz de su Dios, de su Dios vivo? Dígame, contéstese usted mismo, pero no, no esté figurándose y asumiendo lo del otro hermano y la otra hermana, no. Ábrese de sí mismo, porque la salvación si no la cuidas, se pierde, hermano, se pierde por pues descuidadez. Se toma descuidado y se deja que el enemigo trabaje en su mente. Si tienes resentimiento con un hermano o una hermana, si tienes resentimiento de toda clase, si tienes odios, si tienes este uh, envidias, ya la sabemos el pueblo de Dios, sabemos todos los los actos de la carne y los, los, el fruto, el fruto del Espíritu lo sabemos. Tenemos que entender eso: el fruto. No dice frutos, el fruto. Y, y hay varios partes del fruto que debemos de tener los cristianos. Y tenemos que seguir adelante. Pero la clave de todo esto es la obediencia. Porque la obediencia es la que está permitiendo aquí. El hijo pródigo tuvo que obedecer lo que el padre esperaba de él. Y por eso él regresó a él. Y usted si lo sigue, termina leer toda la parábola en el verso 32 mas era necesario hacer fiesta y, regocij y regocijarnos. Porque el hermano era muerto. Fíjense nomás. El, men el hermano menor era ya muerto. Se creía estar muerto. Pero ha revivido. Y nos entendemos el pueblo de Dios. Que nosotros podemos aún vivir otra vez. Como criaturas nuevas en Cristo Jesús. Entendemos todo eso. Por eso hay es de tener en cuenta. De despertar de este sueño espiritual que tengamos irnos componiendo nuevamente dentro de la palabra de Dios pero dentro de la palabra no de las opiniones ajenas de quienes nos rodean quienes nos dicen no la palabra de Dios
0: gloria a Dios a la, a, a, que tremendo fíjate cuántos hijos pródigos hay en este tiempo aleluya fíjate hay evangelistas o evangelistas mejor dicho que no tienen cobertura pastoral, no pertenecen a ninguna iglesia, pero andan evangelizando. ¡Aleluya! Tienen que tener su, su cobertura pastoral. Hay músicos también ¡Aleluya! que andan tocando en las iglesias y no tienen cobertura pastoral, no están bajo su sujeción de su pastor. Hermano, Y hay tanta gente, hermano, predicadores también. No tienen una cobertura pastoral, no, no, no son miembros de ninguna iglesia. ¿Dónde está, hermanos, la obediencia a Dios? Dios estableció pastores, congregaciones para congregarnos, hermanos amados. Y por eso, hermanos, este muchacho, lo bueno que volvió en sí y volvió a la casa de papá. Hermano, tú que eres evangelista, tú que eres músico, ¿tienes cobertura pastoral? ¿Tienes una home shore, como si en inglés? ¿Tienes una iglesia de pie? ¿O nomás andas ahí, ahí para allá como nubes sin agua? Hermanos, tenemos que a una iglesia, eh, cobertura pastoral. Este muchacho, dije que tú en el verso número 21, y él... Hijo dijo, padre he pecado en contra ti ya os soy hijo, Dios se llamó a tu más a mí como trabajadores, Este reconoce que estaba pecando contra Dios, y cuánta gente no está pecando contra Dios, y creen que están bien tienes que su, dice dice Hebreos capítulo 13 hermanos, Dios estableció pastores en la tierra versos 17 de Hebreos 37, obedecer a vuestros pastores, ahora ¿quién está hablando aquí hermanos? al pueblo de Dios Aleluya. y sujetaos a ellos a los pastores, todo hijo de Dios, a Dios, debe estar bajo la sujeción pastoral, cultura Amén, pastoral, a porque ahí velan por vuestras almas, como quieran dar cuenta para que lo hagan eh, con alegría y no quejándose, hermanos amados. Hoy en día, hermanos, es triste, muchos pastores están dejando el pastorado porque los miembros de la iglesia no lo respetan, no lo obedecen, hay frustración, hermanos amados. Y hay muchos hijos propios como digo, hay predicadores, hay músicos, hay evangelistas que no tienen cobertura pastoral y, y según están tan, tan, tan obedeciendo a Dios. Dios dice, soja tu pastor, tienes tu pastor, busca un pastor si no tienes, pero tienes que ba estar bajo la cobertura pastoral. Dice el verso número, gloria a Dios, el verso número 21. Gloria a Dios. Pero el padre dijo a, a sus siervos, gloria a Dios, pronto traer el mejor ropa y vestido, y poner anillo en su mano y sandales en sus pies. Ahora, el anillo, hermanos, era un símbolo de, de restablecer, hermanos. Este era hijo de un hacendado. Se fue a la casa, perdió perdió el derecho de ser hijo del hacendado. Pero cuando él viene, hermanos, se humilla, dice, papá, pegué contra ti, contra ti no sigo si tu hijo. Y el Señor dice, tú eres mi hijo. Te humillaste, reconociste que tienes que estar bajo la autoridad de papá. Por esa humillación que tú hiciste, te doy el misma autoridad de ser el puesto que tienes como hijo. Ahora eres mi hijo. Y lo dice el verso número 23. Traer el becerro engordado. Matarle y comamos y regocijémonos. Porque este mi hijo estaba muerto y, es, y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse. Fíjese, es este capítulo eh, 16, 15 de Lucas habla de la parábola de la oveja perdida. Y dice el verso número 6, 15, 6. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, "Alegrad conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Este hijo pródigo se había perdido. Dice el verso número 9. La parábola de la moneda perdida. Cuando lo, la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, Alegraos conmigo porque he hallado la moneda que se había perdido. Y aquí el Señor, también el, el padre de aquel, de aquel hijo pródigo dice la escritura que su hijo estaba muerto verso 24 que este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y es hallado comencemos a regocijarnos tres parábolas con la misma con la misma final de, de, de se ha perdido y es hallado verso número 25 y su hijo mayor estaba en el campo y, y cuando vino y se acercó a la casa oyó música y danza Llamando a uno de sus criados, le preguntó que, qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el cerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces, a Dios, él se le enojó y no quería entrar. Si salió su padre y le rogaba que entrase. Hermano, vemos el amor de aquel padre. Hermano, es el amor de Dios. dios está esperando que te humilles, que nos humillemos y reconozcamos que necesitamos que estar bajo la autoridad de Papá Dios para que podamos agradarle así es que hermanos amados, Dios me les bendiga esta tarde bendiciones, les amamos y esperamos que ustedes se hayan gozado con esta predicación, hermanos y le invitamos a la iglesia de Dios vivo está en Hargiul, Hawaii 490 calle Hargill nuestros vídeos son jueves 7, tarde y domingo 10 de la mañana, bendiciones les amamos, Dios les bendiga mucho, se despide su hermano José Guadalupe Alemán
1: y su hermana Elvira, alemán, que le deja la, la escritura segunda de Timoteo 3.16 para que medite en ella.
0: Así es que hermano, Dios les bendiga. Amén. Amén.